0: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 9 del libro de Proverbios, y llegamos al lugar donde la sabiduría ha abierto su colegio. Este es el primer día de escuela, el primer día de clases. El joven ha sacado su matrícula, ya está inscrito en la escuela, colegio de sabiduría. Estamos agradecidos por eso. La campana que llama a las clases en la escuela está por sonar. Todo está preparado, así es que vamos a observar este colegio de la sabiduría. Leamos los primeros cinco versículos del capítulo nueve de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. La sabiduría ha edificado su casa. Este es el colegio de la sabiduría. Tiene siete columnas. Estas siete columnas nos hablan no de la perfección, sino de algo que ha sido completado. El recibir la educación completa, desde el jardín de infantes hasta la universidad, hasta recibir el grado de doctor en filosofía. Eso es una educación completa. Así es que la sabiduría ha edificado su casa y ha modelado siete columnas. Siempre ha habido gente que gusta jactarse del hecho de que el Señor Jesucristo tuvo doce hombres y que estos no habían sido bien educados. En cierta ocasión, un hombre que escribió se quejaba de que utilizáramos el término doctor. Bueno, quizá cuando es un título honorario, tal vez no tenga mayor importancia. Y también si ha sido dado por una escuela o un colegio que no vale la pena, pues ese título entonces tampoco vale mucho pero si una persona ha trabajado para ganarse el grado de doctor, no vemos ninguna razón por qué no se pueda utilizar ese término, y pensamos que está bien el hacer tal cosa. Pero a este señor que nos escribió no le gustaba eso, porque él pensaba que ninguno de los doce apóstoles había recibido un título de doctor. Pues bien, quisiéramos decirle a él y a cualquier otra persona que piense como él, que no desprecie el conocimiento o la sabiduría. No estamos muy seguros que las universidades del presente estén dando mucha sabiduría o conocimiento. Sentimos cierta angustia al observar algunas de las cosas que se están haciendo y que nos están contando que se hacen. Cierto joven estaba tratando de obtener un título de máster para poder enseñar, y él estaba tomando un curso de historia donde se le había dicho que se olvidara de las fechas y de las personas, que todo lo que él tenía que hacer era tratar de entrar a conocer, a darse cuenta y a sentir el estilo de vida de esa época para poder entender la actitud de la gente de esa era. Bueno, amigo oyente, para nosotros esa es una clase de educación un poco rara. Creemos que los datos y las fechas son de suma importancia, y nos imaginamos que llegará algún día cuando van a enseñar aritmética y matemáticas de esta misma manera, según lo sienta uno. Usted se da cuenta de lo que estamos diciendo, según lo que usted sienta acerca de un número. Usted en realidad no tiene que resolver el problema para buscar la respuesta. Simplemente tiene cierto sentimiento acerca de eso. Bueno, quizá las cosas se están moviendo en esa dirección hoy, y nosotros aún creemos que los hechos son hechos. Escuche lo que tenemos que decir ahora por un momento. Cualquier persona que haya pasado tres años con el Señor Jesucristo no es una persona ignorante. Esos doce hombres que estuvieron con él estuvieron llenos de un gran conocimiento, a un Judas Iscariote. Ellos habían aprendido mucho del Maestro, el mejor Maestro que haya conocido este mundo. Ellos aprendieron de él, y usted no los puede llamar a ellos ignorantes así por así. Después de todo, Pablo era un hombre que había estudiado mucho en su vida. Nadie puede decir que él era un hombre ignorante. Ya hemos dicho que la sabiduría es el Señor Jesucristo, y él, amigo oyente, puede darle a usted una educación completa. La sabiduría ha edificado su casa. Ahora el versículo 2, volviendo a este capítulo 9 de Proverbios, nos dice, Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Ya es hora de ir al colegio y de comenzar a comer. Qué cuadro el que tenemos aquí. Permítanos decirle, amigo oyente, que hoy nosotros tenemos la misma cosa. El Señor Jesucristo describió nuestra era en la cual estamos viviendo. Él dijo, un hombre hizo un gran banquete e hizo invitaciones para ciertas personas para que vinieran a comer con él. Esta gente fue invitada. Todas las cosas habían sido preparadas. Pero aquellos que habían sido invitados no vinieron. Así que ese hombre salió a los caminos a invitar a la gente. La sabiduría siempre tiene que hacer eso. Y eso es interesante. Y vemos aquí que eso fue lo que ocurrió en este caso. Leamos el versículo 3. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. La campana de la escuela está sonando, repicando ese llamado que es el llamado de la sabiduría. Y continuamos con los versículos 4 al 6 de este capítulo 9 de Proverbios. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Así es que de la sabiduría ha salido esta invitación. Nosotros en el día de hoy tenemos que salir a los caminos a hacer nuestro llamado. Nuestro mensaje hoy es Dios está reconciliado con usted. Reconcílese usted con Dios. Nosotros somos embajadores hoy y debemos esparcir la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer mediante este programa radial. Y opinamos que la palabra de Dios probablemente está siendo esparcida hoy de una manera mucho más superior que en cualquier otra época o historia de este mundo. Y la invitación es para ir al colegio de la sabiduría, el ir a Cristo Jesús. Pero como siempre ocurre, hay quienes no van a escuchar, no quieren escuchar. Son aquellos que se burlan, hacen que uno pierda el tiempo con ellos. Hay aquellos que hacen que usted desperdice su tiempo, el que eche sus perlas a los cerdos. Creemos que usted va a encontrar aún en las iglesias un pequeño grupo que va a resistir la palabra de Dios. Usted pierde su tiempo tratando de presentar la palabra de Dios ante ellos. Ahora alguien quizá diga, ah, pero nosotros debemos seguir haciendo esto. No, amigo oyente, él dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y escuche lo que dice en este capítulo 9 de Proverbios. Hay personas que creen que esto es algo que ha sido agregado aquí, insertado, y, y que no pertenece a esto. Pero este es el lugar donde sí pertenece. Escuche lo que dicen los versículos 7 y la primera parte del versículo 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Usted representa la palabra de Dios a algunas personas y ellos lo van a aborrecer. Y la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9 también dicen corrige al sabio y te amará. «Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber». Esta es la norma que nos ha llegado a través de las edades. Hay algunas personas que son tan huecas y vacías e ignorantes que no reciben la palabra de Dios. Hay aquellos hoy que conocen tan poco que no le aceptan a él para nada. Se habla mucho en estos días acerca de las personas que son liberales, de cuán tolerantes son. ¿sabe usted que la persona liberal o el individuo que tolera esas ideas liberales es quien ha quitado la religión de los colegios? Habla de los fundamentalistas como que son fanáticos. Y me gustaría saber quién es realmente el fanático. A mí no me molesta que se enseñe la evolución en los colegios si me permiten a mí enseñar también la Biblia junto con ese otro tema. Pero los fanáticos son liberales en nuestros días, y ellos son los que dicen, no, nosotros no vamos a aceptar eso. Debemos decir, amigo oyente, que ellos son ignorantes. No interesa qué clase de grado o título hayan obtenido. Tienen ideas mezquinas, no están dispuestos a que se pueda enseñar la palabra de Dios. Usted pierde su tiempo con ellos también, podemos decir de paso. Y esto es algo interesante. Mientras menos conozca el hombre, piensa que conoce más. Eso es por lo general la regla. Nunca nos hemos encontrado con una persona liberal que no haya creído ser muy inteligente. Pensaba que lo sabía todo pensaba que comprendía todo, y en realidad no sabía nada. Mientras más sepa el hombre, más se dará cuenta de su ignorancia y sus limitaciones. Cierto predicador, alguien que era considerado de los mejores, dijo en cierta ocasión, «Mientras más estudio la Biblia, más me doy cuenta de lo ignorante que soy de la palabra de Dios». Bueno, volviendo a este capítulo nueve de Proverbios, notemos lo que dice ahora en el versículo diez, «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia». Alguien nos va a decir, «Ya hemos escuchado eso antes en este libro». Sí, así es. Cuando este joven, y era entonces pequeñito, se encontraba en su hogar, la primera lección que aprendió fue el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego en el momento que salió a la vida, antes de comenzar en el colegio, recibió esto nuevamente. Antes de ir a la universidad, recibió eso otra vez. Y ahora que está en la universidad de la vida y en el colegio de la sabiduría, esta es la universidad del entendimiento, ¿cuál es la primera lección que recibe? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Allí es donde uno debe comenzar. Y si usted no ha comenzado allí, amigo oyente, entonces no ha comenzado. El hombre es un insensato, y eso es lo que dice este libro aquí. El hombre es un insensato si quiere vivir sin Dios en este mundo. Usted se preocupa hoy acerca de la protección y la seguridad. La seguridad en el camino, la protección en el hogar. Quiere tener algo asegurado para su ancianidad. Usted quiere estar seguro que todo está bien arreglado en su vida, y por tanto tiene cuidado de conseguirse un seguro de vida, pagar la póliza, y creemos que debería hacer eso. Creemos que es inteligente hacer eso. Pero, amigo que nos escucha, ¿qué hace acerca de la eternidad? ¿Está usted planeando algo? ¿Tiene usted seguridad, un seguro, para la eternidad? ¡Qué insensato es esto! ¡Qué insensato es vivir una vida sin Dios! El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 9 leemos, «Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán». Y eso lo podemos aplicar a la eternidad, digamos de paso. Luego el versículo 12 dice, Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Si usted quiere ser sabio, inteligente, entonces hará las preparaciones necesarias para su alma para la eternidad. Ahora, si usted va a ser un escarnecedor y va a ridiculizar todas estas cosas, entonces, amigo oyente, usted será juzgado. Quizás usted opine que no somos muy refinados al decir esto, pero alguien debería advertirlo, amigo oyente. Usted está en camino al infierno en el día de hoy. Allí es donde usted se está dirigiendo. Si nosotros dijéramos que al salir de su casa va a tener un accidente, entonces diría, tengo que hacer algo en cuanto a eso. Pero, amigo oyente, ¿qué va a hacer usted acerca de la eternidad? ¿Y a dónde se está dirigiendo usted ahora? Esto es algo realmente tremendo si usted quiere continuar en su propio camino, entonces usted va a ser el perdedor en todo esto. Un hombre dijo en una ocasión, ¿sabe una cosa? A mí no me convence todo este asunto de la vida eterna y lo relacionado con eso, eso de confiar en Jesucristo. Eso está bien quizá para algunas personas, pero a mí no me interesa esa clase de cosas. Bueno, debemos decir lo siguiente, quizá usted tenga razón, supongamos que tiene razón entonces usted y yo estamos en la misma situación, vamos a ir a parar al mismo lugar si es que tiene razón. Pero supongamos que nosotros tenemos razón y que usted está equivocado. Amigo oyente, usted va a encontrarse en una posición muy mala. Como cierto ateo dijo en una ocasión, yo quedaría satisfecho si no fuera por lo funesto que sería si la Biblia es verdad. Sí, podría ser así. Y si lo es, entonces puede ser algo tremendo para usted cuando usted le dé la espalda a Cristo. Bueno, continuando nuestra lectura aquí en este capítulo 9 de Proverbios, se nos dice algo en cuanto a la mujer insensata. Leamos el versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La insensatez también tiene un colegio. Y parece que hay muchos de estos colegios a nuestro alrededor hoy. Luego el versículo 14 dice... Se siente en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. No es necesario que ella salga a los caminos a invitar a las personas. Ellos vienen a ella. Así es este colegio de la insensatez hoy. Hay miles de personas que están asistiendo a colegios como este en la actualidad. Siguiendo adelante, el versículo 15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. La sabiduría quiere gente que venga, que sea sencilla. Pero, amigo oyente, usted es simple si se dirige al colegio de la mujer insensata. Y los versículos finales de este capítulo 9, versículos 16 al 18, dicen, Dice a cualquier simple, «Ven acá». A los faltos de cordura dijo, «Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol». Ah, amigo oyente, ¿Cuántos de aquellos hombres llamados sabios se han dirigido en esa dirección y se han dado cuenta de lo trágico que es su final? Byron escribió hacia el final de su vida, «Mis días se encuentran en la hoja amarilla ya. La flor, el fruto de la vida, se ha ido. El gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Byron, quien había tenido de todo, era bien parecido, era un genio. Había tenido fama, el aplauso de todo el mundo. Había tenido riquezas, él había tenido todas estas cosas, y sin embargo, él dice, el gusano, la llaga y el dolor son solamente míos. Así es como terminó él, amigo oyente. No hace mucho tiempo un actor de cine muy famoso se había casado con varias bellezas de este mundo, y no hace mucho ya en su ancianidad, se suicidó. Dejó una nota que decía, estoy cansado de esta vida. ¿Cuán trágico es esto, amigo oyente? Y volvemos a decir, amigo oyente, que la insensatez tiene su colegio, y créanos, existe una lista de espera de aquellos que quieren ingresar a ese colegio. Todos quieren inscribirse en ese colegio. Ese es el cuadro que tenemos de la insensatez. Ahora las clases están por comenzar, y llegamos nosotros al primer día de clases.